0: Sejam bem-vindos meus caros amigos análise do comportamento, eu sou o Ian Valderlon e a análise funcional é sempre um bom
1: começo. Eita, mano! Sim, com certeza. Oi gente, aqui é o Maia e agora não estou mais no Ceará, agora estou direto de Brasília. Olha lá, é! Ah, é. Projeto doutorado, ah. né? Finalmente. Ah, Só depois de 20 anos que eu terminei o <risos> mestrado. <risos> Cuidado aí, o terreno aí tá perigoso, viu? Pois é, pois é. Aqui tem fortes emoções em Brasília. Só pode, né? É o antro.
0: Eu pensei que tu, ia, tu tinha ido de Brasília só pra. Pra pesquisar as raízes do,
1: do tema do episódio de hoje. Não, até tá que não. Eu até passei em frente à sala de aula da, da psicologia aqui da UNB, passei em frente ao Instituto de Psicologia, mas foi só passar em frente mesmo. É
2: só reconhecimento do, da, da área, né? Uhum. Literalmente, vai, Adlão. E aí, galera, eu sou o Duarte e tá aqui minha frase. A Maria, mano. Pô, é sério,
0: cara. <risos> Essa é tua sério mesmo. <risos> foi o que eu pensei, foi o
2: trocadilho que eu consegui pensar Foi esse
0: aí ei, João, João para tu ver o nível
3: e Depois disso,
0: qualquer <risos> coisa vale
3: Qualquer coisa vale Oi pessoal, eu sou o João Hilo E a minha frase é Dê uma chance às contingências Aplausos
0: ah, oh, Agora sim, hein é Uma frase clássica <risos> é. Essa frase, essa frase pode ser da Amália, mas ela tem cara
3: de, de Guilar também, né? Pois é, eu tô aqui na dúvida danada, tô pesquisando aqui, não tô encontrando Mas pode ser a Tereza Pinseri também, mas eu acho que é da Amália Ou é da Amália, ou é da Aziza Ô, oh, audiência, se você sabe de quem é essa frase
0: Não deixa o João Willow plagiar
1: <risos> 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 Deixa aí
0: nos comentários quem é a autora dessa frase Manda a citação
1: formato APA pra gente é
0: Desafio da semana, tá? Muito bem, meus caros amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez hoje para falar sobre terapia analítica comportamental, a famosa TAC. Confesso para vocês que quando eu comecei na psicologia, eu não sabia das polêmicas né, das, das outras terapias analíticas comportamentais. É, e a gente vai apresentar um pouquinho o que é a TAC. Temos o nosso convidado de hoje, professor João Willow, quem é cearense analista do comportamento, sabe quem é o, o João Willow, não tem como não saber, e ele aceitou participar. Participar aqui do Ceará Cast para contar para a gente, conversar com a gente aqui um pouquinho sobre terapia analítica comportamental. Solta a vinheta aí, Catito! A Ceará Cast, o seu podcast de análise do comportamento feito com a Gaiatice Cearense. Então vamos lá, vamos começar essa conversa aqui sobre terapia analítica comportamental, é, começando com a apresentação do João Hilo. João Ilo, conta aí pra gente é, um pouquinho da tua formação dentro da psicologia, da análise do comportamento e um resuminho das tuas atividades
3: profissionais. Tá, então vamos lá. É, rapidamente, né? Eu fiz uhum. um ano da faculdade aqui na UFC, depois fui pra PUC de Campinas e fiz a minha graduação lá. Quando eu ia voltar para cá, eu acabei entrando no mestrado da USP, é, na, na linha de comportamental, né, de análise do comportamento. E quando eu voltei, fui direto da aula para a Unifor, na Unifor. Três anos depois, eu entrei na UFC e com dez anos de UFC, mais ou menos, eu fui fazer o doutorado é, lá com o Tourinho, em Belém. É mais ou menos essa minha formação. Basicamente atuando com terapia analítica comportamental principalmente na supervisão de estágio e outras disciplinas afínas.
1: É outro ponto interessante do, do, do João é que o João foi presidente da BPMC, né? Quando a gente teve a gestão que ficou hum. em Fortaleza por dois anos. 12 e de... 13, né? 2013 e 2014.
0: 12 e 14. É. massa, João. Eu, João, olha, tu vê, eu eu, eu... Eu, eu, não, eu peguei a, a fase psicologia experimental do Emmanuel, né? mas eu, eu sei que ele trabalhou muitos anos com terapia e com supervisão em clínica, mas quando eu cheguei lá na, na UFPA ele já estava na vibe psicologia experimental, então essa, essa versão do Emano eu vejo só nos textos e nas pessoas que trabalharam com ele, que nem tu.
3: É, mas, na verdade, assim, é, ele, a parte de clínica dele é bem antiga, bem antes de eu estar uhum. indo para, lá, para o atorado. Na verdade, ele fazia pesquisa é, sobre a terapia. E aí, depois, ele também abandonou. Porque <risos> é, <risos> é muito difícil é, é, é o, pesquisa de processo, é muito difícil. Uhum. E, e, e por outro lado... Uma, a minha foi uma das últimas que foi nessa área que ele orientou.
0: Pois é, e por, e por outro lado, a Psicologia Experimental, por, por, por incrível que pareça, é muito mais fácil comparado com, com esses outros tipos de pesquisa. Porque aí você né, controla ali as variáveis e vai fazendo, é bem mais tranquilo. É, então vamos lá. Odilon, diz aí por que, que a gente convidou o João para esse bate-papo aqui hoje.
2: Sim. João, rolou o seguinte, cara. A gente fez um meme fazendo uma piadinha com o TAC e a as contextuais lá, né? Ah. E aí o é o que rolou, é, algumas pessoas da nossa audiência comentaram lá, o que é TAC? O que é TAC? É. Okay, eu fiquei impressionadíssimo Ai. com isso. Também. Né? A gente ficou chocado. É. É. Não, não vamos, não vamos responder comentário de Instagram. Isso é pauta de episódio. Se tem gente que tá sem saber, a gente tá precisando falar sobre isso, né? E daí veio a
3: necessidade. Dei nem a ideia. É a necessidade desse episódio. Entendi, entendi. É uma boa pauta, viu? É uma boa história. Uhum.
1: É. Daí, João, a gente começou a, a ver que em outros cursos, outras universidades, o pessoal está indo direto para as terapias contextuais, e, e, enquanto que a gente tem uma tradição mais forte de ataque lá no Ceará, né? Mas é. em outras universidades, o povo meio que assim pula ataque e vai direto para as contextuais.
0: E eu confesso que nem faz muito sentido para mim. Não dizer que a ataque não, não é dizer contextual, que ataque, né? Coisa que para mim tá o texto puro Dê a chance para as contingências que nem o João. O João plagiu uhum. alguém aí que ele não sabe, né? <risos> então João, é, para gente começar a dar um pouquinho de cultura para esse povo.
3: Momento cultural. É,
0: conta aí para gente um pouquinho de como é que surgiu a, a terapia analítica comportamental.
3: Então, cara, essas nomenclaturas, né, elas são complicadas porque você muda o nome e dá uma noção de algo completamente diferente. Você acabou vendo aí uhum. que e a gente muda um pouco o nome e aí, de repente, é, muitas coisas que já existiam parecem que ganham, ganham um novo significado. A própria terapia analítica comportamental nada mais é do que a terapia comportamental, né, uhum. que surgiu na década de 50 que surgiu a partir das técnicas de modificação do comportamento. E uhum. por que, que o nome não ficou terapia comportamental? Porque foram tantas terapias comportamentais diferentes que aí o nome ficou sem sentido, era uma grande categoria. E aí, aqui no Brasil, alguns autores, e nos Estados Unidos também, mas aqui no Brasil é, se consolidou o termo terapia analítica comportamental. Inclusive, para enfatizar a importância da análise em detrimento uhum. de uma aplicação de técnicas. Tá? Mas... Então, é, se passou a utilizar esse termo terapia analítica comportamental. Ela é, de cunho, basicamente Skinneriana, uh, mas também se baseia nos princípios do condicionamento respondente, né? E, uhum. e, e eu acho interessante porque ela, de fato, é a base de tantas outras terapias que vieram depois, a partir da década de 80 na nossa área da análise do comportamento, mas se a gente for considerar o campo das terapias comportamentais, você tem muita coisa envolvida, e aí elas se aproximam mais ou menos dessa terapia mais tradicionalista, mais tradicional, é, embasada nos princípios principalmente sknerianos. Deu para pegar aí? Deu.
2: Deu, deu.
0: Para mim é tranquilo, né? Porque foi assim que eu aprendi. Então. <risos> é... é... Mas é, mas é interessante você falar que tinha um guarda-chuva de comportamentais, né? E você tinha que delimitar ali as, as que tinham base analítica comportamental mesmo, né? De respondente e operante. Imagino eu, prioritariamente operante, mas res, respondente e, e operante, né? Sim. É... Além
3: da questão do, do comportamento verbal, né? Que é o grande, grande quê da, da, da questão aí. É, que é, uhum. digamos assim, o que se coloca como argumento para as novas terapias contextuais é que o Skinner não tinha dados suficientes para poder desenvolver dentro de uma proposta de, de intervenção, que ele não é um terapeuta, né, mas, digamos assim, uhum. da maneira como abordar o comportamento verbal, ele não teve dados é, para poder desenvolver é, uma teoria mais avançada com relação a isso.
0: Eu lembro, eu lembro muito bem dessa discussão do, sobre o comportamento verbal, né? Que, que, nem, que nem ciência e comportamento humano, que são dois livros, entre, entre aspas não, né? são dois livros científicos, mas que não têm dados, né? mas que serviram para um monte de gente depois fazer pesquisa, produzir os dados e depois transformar isso em alguma coisa prática, principalmente nas, nas terapias, né? nas práticas terapêuticas, na verdade.
3: Uhum. Isso, isso. O, o que eu acho, assim, é, é a gente olhar para o outro enfoque, a gente percebe que isso parece que é uma coisa meio que universal. Sempre que alguém chega com uma proposta um pouco diferente e apresenta um conceito novo, a ideia do novo parece, digamos assim, é um arquétipo, né, <risos> é, onde parece que sempre é algo mais interessante, entende? Então, assim, uhum. isso sempre vai acontecer. Algum autor vai propor uma terapia nova, com um nome diferente. Talvez os princípios é, não mudem muita coisa dentro do campo. Ah, mas, mesmo assim, é, vai ser vendida uma ideia de algo novo. Né? E, nesses momentos, eu sou muito do lado cientista. Quer dizer, eu sou muito parcimonioso. Então, se você olha uhum. para uma terapia nova, como a FAP, por exemplo, ela traz elementos novos muito interessantes e diferentes numa proposta da terapia analítica comportamental. Beleza. Uhum. Para mim, assim, é tranquilo porque eu vejo que é um conceito que se adequa muito bem, casa muito bem, não tem muito conflito do suporte teórico a esse respeito com uh, o que o Skinner propõe ou outros autores propõem. Já outras terapias, se você colocar, por exemplo, as TCCs, né, uhum. é, elas também se apresentam como algo novo, algo diferente do que existia anteriormente, com novos conceitos, mas quando você vai olhar a base conceitual, ou a base uhum. teórica do conceito, você encontra choques. Você não consegue coordenar muito bem. E nesses termos, eu... Prefiro o que eu já tenho mais, assim, eu, eu, tenho, eu prefiro a explicação mais simples, entendeu? Uhum. O modelo de proposta científica, né? De ser mais parcimonioso. Então, o que eu acho que hoje em dia, a, de, a grande dificuldade é, nós precisamos mesmo de alguns conceitos para poder explicar um fenômeno que não estava sendo, não estava se conseguindo explicar com três termos mais simples. Eu acho que esse é o grande ponto
0: imagino João, que lá no passado a, a terapia, as terapias cognitivo-comportamentais entravam nesse bojo de comportamentais, né? Junto com, a, com as de base analítica comportamental. É, e aí, eu confesso que eu tive, tive muito preconceito mesmo com as cognitivas por falta de leitura hum, hum. É, e por tradição diária mesmo, né? A gente da análise do comportamento, hum. tradicionalmente, não queria muito dialogar com TCCs. Mas, é, se você for pegar os, os estudos, alguns estudos de eficácia, tem lá dizendo TCC funciona para tal coisa, para tal coisa, para tal coisa. Aí tem lá as pesquisas bem feitinhas, né? Com, com é, ah, delin o delineamento bonitinho, tudo.
3: Hum. Como
0: é o nome lá? Um caso clínico... Esqueci o nome do... do... Clínico? Randomizado? É, isso, isso. Estudo clínico randomizado, bem direitinho.
3: Ah.
0: E aí... Eu fiquei pensando, beleza, funciona. Qual é meu olhar como cientista? Por que que funciona? Né? Tem uma galera dizendo que está funcionando, por que que funciona? Tem um estudo dizendo que está funcionando, por que que funciona? E aí eu fui ler as coisas né? de TCC. Por, por questões variadas eu fui ler TCC. Hum. E na prática, na prática, eles propõem mudança de contingências. Sim. Entendeu? O qual é o problema? É porque eles colocam um monte de coisa no meio da análise que não precisava estar ali para explicar o fenômeno, né? Ele coloca, ah, é, o, é o, o aparelho cognitivo, não é nem isso, não. É o, é o modelo cognitivo do paciente que diz, diz para a gente por que, que ele faz assim, quando, na verdade, na né, história de vida, contingência explica muito mais. Então, tudo fica ali no, no nível da de você entender a relação entre, entre os eventos na, na contingência, né? Que nessa, esse comecinho que tu, que tu deu para gente, a frase, deu uma chance para as contingências.
3: E tem, e tem tem contingências, é, Odilon, que também explicam uhum. o porquê do surgimento de tantos trabalhos que mostram a eficácia das TCCs e não mostram na análise do comportamento, ou da terapia analítica comportamental, que são contingências de outra ordem. É o seguinte... Quando você vai... Tem uma, eu tenho uma verba nos Estados Unidos para fazer uma pesquisa. Eu quero comparar o efeito da terapia com imagens de uma determinada área do cérebro no, em casos de ansiedade, transtorno do pânico, por exemplo, ok? É. Aí vamos supor que o médico, que é o que tem dinheiro, ele vai fazer... Olha, eu quero comparar com a terapia, psicoterapia. Aí eu digo, uhum. é, análise de comportamento, vem cá. Eu quero fazer um estudo assim, eu vou ter que fazer 10 sessões com terapia e o outro grupo não vai ter terapia como é que você pode fazer para mim um, um, um protocolo para essas 10 sessões, aí o não vai dizer assim depende, depende do de que? depende do caso, depende uhum. do pastor, das contingências, eu não posso dizer que eu faço em 10 sessões, eu não posso dizer o que é que eu vou fazer antes de entender o caso blá, 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 blá. ou seja uhum. tá, poder colocar isso em 10 sessões ou protocolar uma maneira padrão de fazer ou fazer um, um jeito, outro de outro jeito, depende da, da maneira como ele traga. Coitado. Na TCC, existe desde cedo a preocupação em se, esta, se estabelecer protocolos. Entendeu? Até porque uhum. nos Estados Unidos, você precisa de resultados empíricos comprovados para poder justificar o pagamento de reembolso por convênio. Então, os convênios lá, é, que é um pouco diferente daqui, eles só aceitam procedimentos, intervenções, que tenham mostrado resultados é, é, concretos. né? Então, você tem uma tremenda dificuldade de, em terapia análise comportamental, que é tudo na base da análise funcional, então vai indo, vai indo, vai indo, você não tem nem interesse de pessoas que queiram financiar pesquisas com essa dificuldade de definir um procedimento, enquanto que as TCCs, elas desde cedo se preocuparam e dizer o seguinte, para terapia, para transformação no pânico, a gente faz uma sessão assim, a segunda uhum. sábado, blá, 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 blá. e aí começou-se a ter mais gente da área médica interessada nas TCCs do que na TAC, financiando pesquisas que mostravam que realmente tinha resultado. E eles até hoje, tipo assim, são queridinhos de
2: psiquiatra e tal... É só, tipo, do TCC. Já teve, tipo assim, tem vários colegas meus que estão é, atuando na clínica que chega a pessoa não, é porque o meu psiquiatra indicou um TCC. Você atende TCC? O cara é dá mais comportamento e fala, sim, sim, eu sou TCC. É. Eu acho é que a comunidade bem direito a diferença, né? É, mas, mas assim, até o... mas ele, Aqui no Brasil eu vejo que, tipo assim, é dos é, psiquiatras, assim, a
3: queridinha é a TCC. É assim. é e, e é isso mesmo eles não sabem muito bem nem qual é a diferença de um para outro Aham. Uhum. entendeu mas é, João então
0: só para ficar claro qual é a principal diferença porque tu deu uma diferença aí é, metodológica mesmo né a gente vai fazer um delineamento sujeito sujeito único o sujeito vai se comparar com si mesmo em momentos diferentes né mas tem outras diferenças da, da TAC para para as outras comportamentais
3: falando das contextuais as mais recentes pode ser Bom, é, o que acontece é que cada terapia nova que vai surgindo, ela apresenta novos conceitos, né? Esses conceitos são discutidos teoricamente pelo autor, geralmente que, que propõe esse tipo de, de intervenção. Então, vamos lá. O Aaron Beck, por exemplo, ele apresenta lá um, um conceito novo, vamos colocar, de esquemas cognitivos, ele vai explicar isso, né? E aí uma terapia seria para alterar esquemas cognitivos. Uhum. Se eu vou para a FAP, então eu tenho é, conceito como comportamento clinicamente relevante, e aí eu faço uma intervenção voltada para esses CRB. Né? É, então, assim, cada terapia nova, a ideia é apresentar um, um, um conceito e uma intervenção baseada nesse conceito. Aí entram um pouco as divergências. Quem é o propositor, ele tem... Tem interesse em se diferenciar do mainstream, quer dizer, eu, não, aqui é diferente da PAC, entendeu? É diferente, Sim. propondo uma outra coisa nova, para lá, para lá, para lá, né? E nessa explicação ou na proposição de novo conceito, nem sempre há uma concordância. Então, existem autores que defendem e outros autores que criticam. Tá certo? Por exemplo, uma grande discussão que houve, baseada na questão da. da Act, né, foi do Sigma e do Reis Não sei uhum. se vocês viram Mas é uma discussão que demorou assim, um Réplica e tréplica Muito interessante a discussão Eu não preciso De um conceito novo para explicar Esse fenômeno aqui verbal Que não uhum. depende só do verbal né? Se eu colocar as contingências arranjadas de uma certa maneira Eu consigo explicar esse processo Que é observado aqui no comportamento Sim. Agora não é porque o Reis, digamos, está apresentando um novo conceito que isso deve ser barrado. De jeito nenhum. Eu acho importante a gente entender assim, as limitações desse conceito. Ele não é consensual, talvez ele não sirva para todas as, as situações, né? ele é útil em que contexto? Ele vai ajudar a gente a entender que tipo de fenômenos. Então, não é uma questão de rejeição, mas a é entender... E não é como se fosse uma onda. Ah, agora é uma nova onda. Substitui esquece tudo para trás. Esse é que é o grande problema. Eu acho até que a, a grande dificuldade não é nem a, a, o surgimento de novas terapias. É porque novas terapias costumam fazer esquecer as antigas. E são Sim. muitas vezes a base de tudo. Se você é. vai dar aulas em, em estados do, do, do Brasil, onde predomina são as TCCs, você vai olhar que não existe laboratório de análise de comportamento há muito tempo tá certo? E as pessoas não sabem o que são conceitos básicos como reforço positivo, punição uhum. negativa e punição positiva. Eles confundem tudo, né? Por quê? Porque Sim. não é mais interessante, ficou para trás, entendeu? Então, esse eu acho que é o grande problema.
0: Eu vou, eu, eu vou concordar, não é porque tu tá aqui não, João? Eu vou concordar. <risos> Por quê? Porque é por exemplo, eu tive, eu tive terapia análise comportamental na graduação e só no final da graduação e depois que eu me formei foi que eu fui ver essas discussões de, de novas ondas e tudo mais, né? E aí na, na minha prática clínica é, para qualquer fenômeno qualquer fenômeno, eu lembro do básico, da análise funcional uhum. qual é a minha garantia de segurança aqui, na, 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 nas minhas análises? É a análise funcional entendeu? Uhum. E aí é exatamente isso que tu fala, que o pessoal que já chega nas ondas, às vezes perde, perde partes importantes da, da análise, porque não sabe fazer o básico da análise, né, que é identificar, você aumentou de frequência, por que que essa resposta aumentou de frequência, por que que diminuiu, por que que a pessoa tá sofrendo aqui quando acaba alguma coisa, ela não consegue, talvez a análise fique um pouco debilitada porque a pessoa não, não passou bem pelos, pelos princípios lá de, de análise do comportamento, né.
3: Sim. Eu posso
2: falar? Pode. Não
0: precisa nem perguntar, Malena. Que é, é só o entrar. Charme é é só galera,
2: entrar. Porra. É só porque está lembrando umas conversas que eu vejo muito na, minha, na faculdade: de que as pessoas elas não procuram é, estudar mesmo a epistemologia das, das terapias, entendeu? É, eu, vi, eu vejo muito, principalmente, falando assim, é, na ACT, porque foi uma que eu me interessei em estudar. E aí é, eu vejo que muita gente fala mesmo, procurem estudar a epistemologia, porque é, senão vocês não vão ter como, como embasar o que vocês estão estudando agora, como, por exemplo, na ACT, e, foi, e o que é que eu estou procurando fazer agora. Porque eu vejo muito mesmo, é, tendo essa discussão dentro, pelo menos do ambiente universitário que eu estou introduzida.
0: Eu acho que é uma mensagem importante.
2: E é, acho que até uma, uma, uma coisa que é, que, é, 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 que é importante, eu acho, também a gente pontuar aqui, o oh, João, é que acho que pode ser interessante a gente é, falar quais são mesmo as características, o que caracteriza uma terapia analítica comportamental, sabe, assim, tipo, porque a, a, as outras terapias, as outras terapias, nelas né, elas... É, estão vindo aí, né, então, como a gente já falou, aparenta que estão dominando é, a área e tem um monte de gente aí propondo barriga de terapia sem conseguir fazer uma análise funcional, né. Tá bom. É, tu, quais tu, que características tu colocaria como principais, assim, da terapia analítica comportamental? que diferencia ela de todas essas outras?
3: Bom, é, vamos dizer assim... Em primeiro lugar, é preciso entender é, que ela aborda o comportamento e o comportamento tem uma noção de ser é, algo que não depende, ele é, ele é visto como uma relação do sujeito com o ambiente como um todo. Então, quando eu vou, é, digamos assim, abordar um comportamento, né, eu posso até quebrar isso em respostas específicas, mas eu sempre levo em consideração a perspectiva de que há uma interação. Eu acho que esse é o primeiro uhum. ponto importante essa interação, sendo ela inteira, obrigatoriamente eu tenho que pegar partes diferentes do comportamento. Então eu costumo ensinar, né, é, sempre falando da, dos comportamentos mesmo motores, pensamentos e sentimentos que são eventos privados. Todos os três interagem entre si, então é comum que uma pessoa esteja ao mesmo tempo apresentando esses três tipos de respostas. Tá? É diferente, por exemplo, da modificação do comportamento Lá no passado, que ela se preocupava Somente com a resposta motora digamos assim. uhum. Deixava de lado eventos privados Que só depois o Skinner foi, é, é, Introduziu o, o, o conceito né? uhum. Um segundo ponto Que é importante É realmente a questão da análise funcional É a ferramenta do terapeuta né? é, A partir do, do arranjo Entre contingência e respostas Eu monto um quadro explicativo do que pode estar mantendo aquele comportamento, ou colocando ele uma frequência mais baixa. Eu acho que esse é um outro ponto que, que caracteriza a ataque, tá certo? E você tem é, diversas ferramentas é, que você pode utilizar, que são as técnicas comportamentais. Você pode, inclusive, perceber que nesse campo de técnicas comportamentais, nem todas são com base da análise de mas tá valendo, o pessoal utiliza. Não tem nenhum problema mas a, a base teórica é, é sempre a mesma. Então, assim, a análise funcional é que eu acho que é, o, talvez, o, o elemento principal da coisa. E uma das grandes dificuldades que a gente tem com a análise funcional, primeiro, é a dificuldade de ensinar. É muito complicado uhum. você dizer como é que é a análise funcional, entendeu? Porque tem muita coisa, você pode avançar mais ou menos, ela pode ser molecular, ela pode ser mais molar, então tem essa dificuldade. E eu acho que isso também é um dos fatores que pode levar as pessoas a buscarem outros tipos de explicação. Porque, às vezes, para quem não tem muita habilidade ou quem não tem experiência em mexer com análise funcional, você pode fazer achando que seja só antecedente, resposta e consequência. E aí fica um Sim. negócio muito bobinho, muito simples, entendeu? Você pensa é. assim, não, é possível explicar tudo isso só com isso aqui. E
2: aí tem muitas é, nuances assim, né, análise funcional. Tipo, eu lembro que uma vez eu tava é, conversando com... com... Estagiária minha, não sei o quê, e aí ela foi querer fazer assim, a análise funcional e ela foi querer fazer a análise funcional do não comportamento, entende? Tipo, ah, ela a, a botou na resposta o, o não comportamento, a parte da, da criança não está fazendo aquilo, tá entendendo? Então, tipo, é um, é um tipo assim, você tem que analisar é, Como é? Tipo, tem, tem muitas nuances, tem muitas coisinhas assim que você é. Às vezes você coloca, você vai ver o. vai tentar fazer uma análise funcional, você meteu. Se você não, não prestar muita atenção, você pode meter o, o estímulo na resposta e a, o negócio oh. ficar confuso. Né? Então Eita. tem que ter muito estudo, tem que ter muita prática também, supervisão, né? Tem que ter muita coisa. Realmente demanda muita energia e muita, muito tempo dedicado a isso, né? E, muito e treino. Muito treino, é. né? acho que essa é a palavra mesmo, né? Muito treino, né? E tipo é assim, vai, é, você vai errar. Eu acho que aí também é o importante dar você estar tá sempre, é, além de estudando, também buscando supervisão, né? E voltando a estudar o básico, né? É uma coisa que é, é, é muito importante. Ah, não é porque posso estar tá aqui há, é, há muito tempo já fazendo isso, mas eu pelo menos eu gosto de sempre estar tá retornando pro básico e estar. Tá, é, revendo ali esses conceitos, porque é o básico mesmo, né? É o... sem, sem essa estrutura, você não constrói o prédio, né? É importante que isso esteja... Quanto mais fresco isso tá na sua
3: cabeça, digamos assim, menor a é. chance de você errar. E o, e o, e o básico, de não, ele não significa que ele não seja avançado, entendeu? Entendeu? Ele é o básico e uhum. dá conta de explicações bem sofisticadas. Então, por exemplo, como é que eu faço... A brincadeira que eu faço para me treinar em relação a isso, né? Quando eu vou dar uma disciplina que envolve terapia, é, eu digo assim, pessoal, vamos pensar num fato, numa situação que aconteceu, de um comportamento que é difícil de explicar, ou é mais complicado de explicar, e vamos fazer isso aqui na hora. Então, tipo, eu não tenho um slide pronto para fazer uhum. essa análise, entendeu? O do semestre que passou agora, que está acabando agora... O pessoal sugeriu, o professor, fala então, analisar então o comportamento do Will Smith lá, que deu uma, um tapa lá ah. no, no outro ator lá. Isso então, okay. resposta é essa aqui, resposta emocional paralela a essa resposta operante. Deve ser essa aqui, muita raiva. Vamos colocar os antecedentes. Então tem umas imagens que ele tá, tá um risinho nervoso, ele balança a cabeça assim, ele grita. Uhum. São respostas anteriores. Você vê como consequência a curto prazo que aconteceu lá e a longo prazo depois se retratou, uhum. a gente vai juntando juntando, juntando, vai ficando um negócio bem
0: complexo e complexo, uhum. entendeu? Eu me lembro de duas coisas, uma coisa é que, que quando eu tava estudando, que a gente aprendeu a fazer análise funcional, era tudo lindo, né? É a primeira <risos> vez com o meu primeiro caso no estágio onde, meu irmão eu achei assim, eu não consegui fazer porra nenhuma cara, porque é, é muito, detalhe ao, tempo, muito uhum. detalhe ao mesmo tempo, muito detalhe ao mesmo tempo é. E eu lembro que, que teve uma palestra do, do João em 2012, é, que, ele foi, que ele foi explicando lá, né? As as frases, as frases que um cliente dizia, aí ele colocou lá as frases, e aí colocou a setinha das hipóteses, né? Das análises, né? Isso aqui, do mesmo jeito que ele estava fazendo aqui. Que ele estava explicando. Aí na época, em 2012, eu pensei assim, será que um dia eu consigo fazer isso? Porque, porque o João explicava. Fazer a setinha, só que no, durante a sessão, isso, a análise acontece ali em uma fração de segundos. A pessoa vai falando, você vai
3: analisando. Falando, você vai, vai analisando. né? Falava, demanda... a mesma, falava a mesma frase que você fazia aí, quando assistia a aula do Hélio A mesma coisa no segundo hum. ano. Será que eu, eu vou conseguir analisar desse jeito aí, meu Deus?
0: Treino. <risos> Tudo na vida é treino. Fala, mãe. Não, eu já falei.
2: É, eu, eu vou ser bem honesto aqui, né? Eu eu, eu foquei muito, nesses, no, nos últimos anos, meus estudos no, no aba para autismo né? infantil. Ah. Né? E aí, do ano passado para cá, eu isso. venho começando a atender adultos, né? adolescentes e adultos. Então, é, com isso, eu comecei, estou começando agora, vai, sete anos de formado que eu estou começando a ler as coisas da terceira onda. <risos> Da, dessas contextuais que eu tava muito focado nisso, né? E é, eu vejo, sabe? E aí eu quero ver a, a tua visão, o João é Cel, mas tipo assim, eu tô vendo que algumas coisas servem, eu acho, como ferramentas, sabe? Eu tô eu vejo isso eu, e eu posso estar tá falando uma besteira muito grande porque eu tô, como eu falei, estou começando a estudar, sabe? Mas seria esse
3: o, o caso,
2: ou, ou, João? Tipo assim, a, o que tu me diz, assim, dessa... Não sei se eu consegui me expressar bem.
3: Muito bem. O, o que, que seria a ferramenta?
2: A, por exemplo, tipo, eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô estudando o Mindfulness agora. Né? Não então, sei nem se entra como terceira onda, isso entra? isso
3: sei. Ah, o Mindfulness é uma proposta do, do Reis de ser utilizada dentro do, do processo terapêutico
2: pronto, né, aí eu tô, tô dando uma lida, né, tô vendo algumas coisas sobre isso, e tipo assim, eu não vejo isso como o, no o meu norte, tá entendendo? O meu hum. norte é a terapia analítica comportamental, né, aí as, eu vejo que tipo assim, ah, eu posso usar isso daqui é, em, em algum momento, em algo, eu vejo como uma utilização pontual, entende? Entende? para poder me auxiliar ali no cliente alguma coisa é, como tipo assim o que, é que eu posso dizer é, sei lá ah eu vou fazer o que uma uma exposição com prevenção de é, resposta. Vai, de, resposta. de resposta pronto eu vou fazer aqui com o meu cliente eu sei que tá gerando ansiedade Ele tá ficando ansioso Eu posso antes com ele fazer um, um, um relaxamento uma Meditação, um negócio assim para deixar ele ma mais tranquilo para esse momento, alguma coisa do tipo Mas ah, Como é que eu posso dizer Só que eu não, eu, não me, eu não me vejo Tipo, colocando, ah, eu sou um terapeuta Mais de fundo entendeu, terapeuta Algo desse tipo
0: É como se tivesse gente entrando na onda Só,
2: só pela parte Instrumental mesmo, né isso pronto é uma ferramenta um instrumento sabe tipo é algo eu acho que até como tá aqui né é complementar mesmo até pode funcionar algo como complementar como para quem entende videogame como um DLC é. aí tu esticou viu é, quem entende videogame tá ouvindo né mas João certo. tu
0: conseguiu entender essa loucura do
3: de Lua aí? eu acho que consegui sim eu eu concordo com ele ó é, tem outra frase também do do Roberto Banac, que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte: a deve conhecer já. Quando você tem um martelo na mão, se você não tomar cuidado, Sim. tudo, tudo gira prego. Então, se, se você vai para um atendimento, já eu vou fazer a técnica tal, eu vou usar a ferramenta tal para lá, para lá. Você não vai dar importância para outras coisas que possam surgir numa sessão de terapia. Você vai focar naquilo que você programou para fazer. Então, o que eu acho que muitas vezes está acontecendo é isso. É, novos conceitos, novas propostas de exercícios, como Mindfulness, por exemplo, eles atraem as pessoas. Isso é muito interessante, entendeu? Isso é novo, isso é diferente do tradicional. O risco é de você passar a valorizar mais a ferramenta do que propriamente a análise, porque na minha maneira de intervir, que eu imagino, é a seguinte, primeiro eu preciso entender o comportamento. Quando eu entender o que está acontecendo, eu digo assim, agora o que é que eu vou, posso criar pra poder alterar esse comportamento. Perfeito. É uma coisa, uma exposição, base, ou eu vou inventar um negócio novo aqui pra, pra esse cliente aqui, entendeu? Hum. E muitas vezes dá pra inventar muita coisa inventada, entendeu? Não ser a base, sei o que você cria Por exemplo, uma vez teve um, um, um adolescente que a queixa era, o é, um menino é muito inteligente, mas ele não quer estudar de jeito nenhum, passa a tarde enrolando jogando videogame, precisa ter um parente aí. E, aí hum. E eu perguntava, e aí, como é que tá os estudos? Como é que tá? a ah, lição, tá tranquilo que tal. Mas tu consegue estudar estudo, galera? Tipo, esse cara não vai falar nunca desse negócio aqui. Aí eu disse assim, eu vou criar alguma coisa que, dê, assim, sem querer, ele, ele, ele fala. Então, eu disse assim, ó, oh, ele acho que ele tinha uns 11 anos. Ó, oh, vamos fazer o seguinte, eu vou dizer uma palavra, tu vai dizer a primeira palavra que vai te lembrar. Tá certo? Vamos fazer um joguinho aqui, vamos ver. Tu faz, eu falo uma, depois tu fala outra. Aí eu comecei, né, branco, preto. É, alto, e baixo aí eu fui lá, depois da décima eu coloquei assim, preguiça, aí ele, eu <risos> eu? não, cara, eu sou preguiçoso eu digo, ah, tu é preguiçoso, uhum. tu não estuda muito não, você pai não eu, eu não tenho muito sá aí como, entrou, finalmente, na queixa entendeu?
0: o João fez uma armadilha pro menino <risos> <risos> é. o de fazer isso, a associação <risos> Liga, lá. eu acho eu que o objetivo bem. dele era diferente né? <risos> é. Mas entendeu a é
3: Quando você é. tem muita ferramenta na mão, você acaba ficando muito preso às ferramentas. Uhum. Quando você faz o inverso, eu acho mais interessante. Se eu tiver que usar mindfulness em alguma situação, eu primeiro eu vou ler e aprender, né? Mas eu posso uhum. utilizar de boa, sem problema. Mas depois que eu entender que aquela lá é a melhor solução para aquele caso.
2: Sim.
0: Não adianta Entendi. você aplicar a intervenção sem, sem,
2: sem ter o objetivo, né? Sem Isso. Fazer Ela assim, como a avaliação, tudo, né? Assim como é. tudo, ela, assim como ela precisa ser funcional, ela precisa para aquela questão, né? Ela é. precisa participar da análise funcional, né? Essa proposta ela tem que ter uma é. função ali para a terapia. Não é só porque eu li e achei massa Isso. que eu vou
3: estar tá usando. É. Talvez a minha formação tenha contribuído muito para essa maneira de ver, sabe? Porque os meus professores em Campinas, é, eles sempre atuavam assim privilegiando a parte da análise do que o uso de técnica. Então, o, o Hélio Guilherme, que me dava as aulas, ele começava a contar um caso, eu dizia assim, porra, a gente estava tá vendo, ele dava uma aula em paralelo com a EC, com um o laboratório. Então, se via lá o, o, o conceito de extinção, ele vinha com um caso clínico, ele chegava assim, ó, uma Sim. senhora de 50 anos de idade, veio para a queixa tal, e ele assim, onde é que esse cara vai encaixar a extinção aqui, meu Deus do céu? Onde é que ele vai chegar? Sim. E aí ele ia, ia analisando e... Apontava o comportamento de extinção naquele caso clínico todo lá coisa e tal. E outra experiência minha também, que eu tive que, que eu acho que ajudou, é que quando eu comecei a, a ler sobre terapia mesmo, a gente quase não tinha livros é, em português, eu tive que ler em inglês. E eu li o. Um, qual que é o da. da Red? É o Albert Ellis, né? Eu li o, o livro dele em inglês. Fiquei super empolgado e ele tinha muitas técnicas, muitos procedimentos. E no meu estágio lá, quando eu comecei a atender na PUC de Campinas, num primeiro momento, eu tentava aplicar técnicas. Eu achava legal, eu escrevia técnica, e tal, aplicava tentando fazer a técnica. E o negócio não ia para frente. Eu via que muitas técnicas assim, eram bacanas, legais, coisa e tal, mas o resultado era meio pobre. E depois eu vi que... Por que era pobre? Porque eu tentava aplicar a técnica antes de entender quais as contingências mantinham aquele comportamento, entendeu? E aí, progressivamente, eu fui abandonando assim, técnicas e usando mais a parte da análise. Então, se você fosse filmar, por exemplo, uma sessão é, na clínica escola atendendo assim, um, um cliente lá, você vai ver assim, onde é que está a técnica? Porque não tem técnica. Quando, na verdade, uhum. quando você está conversando, você está reforçando diferencialmente, é, fazendo com que o cliente discrimine algumas coisas que ele não percebe na própria fala dele. Uhum. E assim por diante, usando o tempo todo, reforço, extinção, entendeu? Dando SD lá, lá sem precisar usar técnicas. Por aí. E eu, eu,
0: eu acho isso aí um trabalho bem técnico, inclusive, né mas não é simplesmente aplicar a técnica. Gente, eu, eu sempre falo, na dúvida, faz análise funcional. Tô na dúvida, o que, que eu faço? Faz a análise funcional? Mas tem que fazer. Tem ponto de, de correr, não, cara. Na dúvida, vai para análise funcional. É, é, é o porto seguro, cara. Do analista
3: do comportamento Ah, e se você não fizer análise funcional, você vai fazer o quê? Pois é,
0: é <risos> o que eu digo Literalmente, é o que eu digo Temos um programa, junto. quer comentar mais alguma coisa?
3: Não, só agradecer o convite Eu acho legal essas discussões Eu acho que me enriquece muito E dá oportunidade para a gente repensar Reavaliar, né E, e olhar o, o, o campo atual Com outros olhos, agradecer Bacana, Sim. bacana
0: é, João, muito obrigado pela participação Foi muito bacana né? Muito bacana mesmo. Aí é, eu vou fazer um parênteses pessoal. Eu fico tão feliz com esse podcast, porque eu consigo falar com as pessoas que foram referências na, na minha formação. né. O Mai e a Liana foram meus professores, então já tenho muita sorte nisso. Agora o João, assim, sempre eu, eu viu, vi João, eu ouvia falar assim: João Will, João William, João William, aí eu ia para palestras do João Will e tal. E aí o João Willy está aqui no Aceracast é, Muito obrigado a vocês, meus caros, que participaram aqui deste episódio. Se você tá aí ouvindo a Cearacast, comenta, sugira aí pros seus amigos que precisam estudar é, as bases da análise de comportamento, né? Porque é uma parte muito importante da formação. Sugira esse episódio aí pra galera. É, e a gente se ouve no próximo A Cearacast.
1: É um projeto de extensão do laboratório de análise do comportamento vinculado à Universidade Federal do Ceará.